0: Bonjour, on n'a pas eu beaucoup de chance ce matin pour se réveiller, mais j'espère que vous êtes bien réveillés, parce que j'ai un, un petit défi pour vous ce matin. Vous avez vu le titre de mon message? Alors, euh, on va voir un peu un appel que on va voir un appel que Jésus a pour chacun de nous ce matin. Et euh, le titre du message, euh, c'est une question que j'aurais pu poser d'une manière plus large à l'Église à l'Église dans son ensemble, mais je voulais que ma question soit un peu plus personnelle. Euh, je voulais phraser ma question pour adresser le sujet dont on va discuter ce matin de manière vraiment personnelle, et pour ça que je l'ai mis euh, comme ça. « Êtes-vous en mission? » Parce que la mission, pour plusieurs, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, quand on parle de mission, certains voient ça d'une manière impersonnelle comme si ça dépend des responsables de l'Église euh, ou encore des différents comités dans l'Église, particulièrement, par exemple, le comité d'évangélisation. D'autres voient ça comme quelque chose qui se passe seulement en dehors de l'Église. La mission, c'est quelque chose qui se passe en dehors de l'Église. Pour eux, leur mission en tant que chrétien s'arrête euh, après que leur contact non-chrétien, leur ami non-chrétien, se soit converti ou euh, après que ce soit mis à fréquenter une église. Pour d'autres encore, leur mission, elle est personnelle. Elle est liée avec leur ministère, leur ministère qu'ils ont dans l'église. Ils ont l'impression qu'ils accomplissent leur mission parce qu'ils sont responsables, par exemple, de la louange, ils sont diacres, ils sont trésoriers, membres du CA, responsables de la cuisine, peu importe le ministère dans lequel ils sont impliqués dans l'église, que ce soit l'entraide, le ménage, Plusieurs ont l'impression d'accomplir leur mission en faisant ça. Mais tout cela n'est pas la vision que Jésus avait pour la mission. Jésus vous invite à lire... Pas Jésus vous invite, je vous invite à lire avec moi. Mais Jésus, je suis certain qu'il vous invite aussi à lire avec moi ce passage-là de sa parole euh, où Jésus nous dit euh, est -ce elle est, comment elle est la nature de la mission de l'Église. Euh, le passage qu'on va voir ce matin... C'est dans Matthieu 28, 16 à 20. Donc, regardons qu ce que Jésus nous dit sur la nature de la mission. « Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, êtes-vous en mission? Vous savez, le danger qui guette nos églises, c'est qu'elles soient remplies de gens qui parlent de faire des disciples, qui prêchent sur l'importance de faire des disciples, qui lisent des livres sur faire des disciples, qui prient pour faire des disciples, mais qui ne s'engage pas à faire des disciples. Jésus nous a appelés à le suivre, à suivre la mission qu'il a commencée avec ses disciples. Il veut que nous soyons quoi? Des pêcheurs d'hommes. La mission, elle est devant nous. Elle est grande. Et, et l'Église est le moyen par lequel Jésus a voulu que nous, nous soyons équipés pour ce travail. Nous sommes dans, dans une époque où le Seigneur, par sa grâce, veut attirer de nombreuses personnes à lui. Dans Luc 10, 2, le Seigneur Jésus nous dit que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Ici, le Seigneur voulait dire qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a peu de chrétiens. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose d'autre dans ces paroles-là. J'ai l'impression qu'on se dit qu'il y a peu d'ouvriers pour la mission parmi les chrétiens et qu'on devrait prier pour que Dieu suscite plus de personnes qui auront cet appel-là pour la mission. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Pour Jésus, chaque chrétien est un ouvrier pour la moisson. Et c'est peut-être une mission que vous trouvez difficile. C'est peut-être une mission qui vous rend mal à l'aise, qui vous fait douter de vos capacités à la faire. Et si c'est le cas, soyez rassurés, vous n'êtes pas les premiers. Et on voit ça aussi dans notre texte. Donc on va voir ce matin comment devenir des chrétiens engagés dans la mission de faire des disciples. Premièrement, pour être engagé dans la mission, il ben, faut être soi-même un disciple. On va voir qu'est-ce que ça implique. Premièrement, faire des disciples, bien sûr, ça commence avec chacun d'entre nous. Ça commence, toi, ça commence avec toi. Ça commence avec toi. Ça commence avec toi. Ça commence avec chaque membre, ici, à la CCM, qui dit au Seigneur, « Seigneur, fais de moi ton disciple. » Dans la Bible, vous savez, il n'y a pas de distinction entre les chrétiens ordinaires et les disciples. Dans le Nouveau Testament, le mot « chrétien » se retrouve une seule fois, mais le mot « disciple » se retrouve 250 fois. Donc, ça caractérise vraiment l'esprit de « c'est quoi un chrétien ?» Ceux qui suivent Jésus, ceux qui sont sauvés par Jésus, ceux qui composent l'Église, mais la Bible les appelle des disciples. Un disciple, ce n'est pas seulement une personne qui croit en Jésus. Parce que les démons croient en Jésus, mais ils ne sont pas des disciples. On n'a pas besoin dans l'Église de plus de gens qui croient simplement en Dieu. Il y en a partout de ça. Nous avons besoin de plus de gens qui suivent Jésus qui pensent comme Jésus, qui agissent comme Jésus. Jésus, il veut quoi? Il veut des imitateurs qui lui ressemblent. Les disciples, dans notre texte, ben, ils étaient engagés pour Jésus. Ils étaient prêts à le suivre, à lui, à, le, à lui faire confiance. Ils se sont déplacés pendant sans doute une semaine pour se rendre justement à cette montagne-là, pour suivre leur maître qui était, qui était supposément décédé. Jésus avait changé leur vie. Mais les disciples lui obéissaient, même après la crucifixion, alors que Jésus leur demandait de se rendre en Galilée, là où tout avait commencé, pour le voir. Un disciple de Jésus, c'est ça. C'est celui qui persévère. C'est celui qui marche par la foi et qui garde les commandements de Christ jusqu'à la fin. Vous savez, un disciple... Ce n'est pas seulement quelqu'un qui met sa foi dans la foi. Vous savez, c'est très populaire aujourd'hui, hein? tant qu'on a la foi, mais la foi dans n'importe quoi. Donc, ce n'est pas celui qui met sa foi dans la foi, comme plusieurs chrétiens aussi le font aujourd'hui, à l'image du monde qui nous entoure. C'est celui qui met sa foi dans l'objet de sa foi, Jésus lui-même. Les disciples dans notre texte, ils étaient ébranlés. Notre texte nous dit qu'ils avaient des doutes. Et ici, c'est important de comprendre qu'ils euh, n'avaient pas des doutes sur Jésus ou euh, si c'était vraiment Jésus. Ils avaient des doutes sur ce que Jésus attendait d'eux. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Qu'est-ce qu'il allait leur confier? Le disciple de Jésus, ce n'est pas celui qui a une foi inébranlable, mais c'est celui qui a un sauveur inébranlable. Le disciple, c'est celui qui reconnaît que tout dans sa vie est déterminé par la grandeur de Dieu. C'est celui qui demande à Dieu de lui montrer comment chaque chose dans sa vie peut rendre témoignage de Jésus. Donc, il se demande comment chaque décision de sa vie affecte sa relation avec Jésus et son témoignage. Est-ce que vous vous posez ces questions-là dans chacune de vos décisions de, vos, de, de votre vie quand vous choisissez une maison, quand vous choisissez un automobile, un emploi, est-ce que vous vous demandez comment ça va affecter votre vie de disciple? Ça semble banal, mais chacune de ces décisions-là a des répercussions spirituelles dans votre vie. Demandons à Dieu de nous enseigner comment toutes ces choses qui peuvent nous sembler déconnectées de notre vie spirituelle peuvent plutôt nous servir pour la mission. Prions pour être de meilleurs disciples de Jésus. Donc, c'est notre premier point ce matin. Deuxième point, rejoindre les disciples. Pour devenir des chrétiens engagés dans la mission de faire des disciples, nous devons aussi nous assurer que nous rejoignons les disciples de Christ. Un prédicateur a donné un jour cette illustration. À, à un certain endroit dans la mer des Caraïbes, il y avait souvent des naufrages. Alors, les autorités locales de cette région-là ont décidé de créer une petite station de sauvetage en mer pour venir en aide à ceux qui sont en détresse. Mais au début, la station était très petite, pas bien équipée. Alors les sauveteurs n'avaient pas trop d'intérêt à rester à la station. Ils passaient tout leur temps en bateau à surveiller la mer. Ils étaient très efficaces dans leur travail. Mais à un moment donné, les sauveteurs ont voulu que leur station soit plus confortable. Alors, leur station est devenue vraiment belle, vraiment full equip. et Par contre, qu'est-ce que ça fait? Ça a amené que les sauveteurs voulaient passer plus de temps dans leur station qu'en mer. Finalement, la station, elle a dû fermer. Elle était devenue désuète, parce que les sauveteurs arrivaient trop tard maintenant sur les lieux des naufrages et ils étaient plus efficaces dans leur travail. Réfléchissons à ça. Faisons attention pour que notre Église ne soit pas comme cette station de sauvetage. Ne soyons pas des chrétiens qui sont trop confortables dans l'Église et qui ont arrêté de regarder dans la mer. Il ne faut pas penser que les gens viendront tous d'eux-mêmes à la station de sauvetage qu'est l'Église. On a besoin de rejoindre les gens. Et on a tous une certaine influence aussi autour de nous. Vos actions vont affecter les gens qui vous entourent, pour le meilleur ou pour le pire. Notre vie a un impact sur notre entourage. Même si on est, on est en bas de l'échelle, même si on ne se sent pas respecté, même parmi les autres autour de nous, nous pouvons avoir une influence par les dons que Dieu nous a donnés. D'après la Bible, un disciple de Christ forme d'autres disciples en les aidant à suivre Christ. Et, et réfléchissez à ça. Est-ce que c'est de cette façon que vous exercez votre influence? Nous devons être intentionnels dans notre manière d'influencer les gens. Et pour cela, nous devons avoir une vie orientée vers les gens, vers les autres. Prenons-nous le temps de parler avec les autres, de leur demander comment va leur âme. Est-ce qu'on ouvre nos vies aux autres? Faire des disciples implique certainement de transmettre la connaissance de Dieu euh, mais, et de sa parole, mais ça ne se limite pas à l'enseignement magistral. C'est aussi quelque chose de, de tous les jours. C'est quelque chose qu'on doit faire à tous les jours. Si on est des disciples de Jésus, ça signifie qu'on va orienter nos vies vers les autres, comme Jésus le fait. Ça signifie que nous travaillons à leur bien. L'amour pour les autres est au cœur de la vie de disciple. Et nous visons à servir les autres pour Christ. Pourquoi? Parce que Marc 10, 45 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. » mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc, faire des disciples, c'est quelque chose d'actif. Ça, ça demande d'entreprendre quelque chose. Ce n'est pas passif. Et ça peut être euh, légèrement gênant. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas faire de tout le monde des disciples. Euh, on doit donc faire des choix euh, parmi plusieurs personnes. Et nous devons discerner non seulement les gens qui ont besoin d'aide, mais aussi ceux qui savent qu'ils ont besoin d'aide et qui sont disposés à la recevoir. Parce que dans l'ensemble, nous ne devons pas perdre de temps non plus avec les personnes qui ne sont pas prêtes à accueillir favorablement l'enseignement. Parce que oui, ça, c'est sûr que ça va nous faire perdre du temps d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai en dehors de l'Église comme dans l'Église. La première étape de la formation de disciples peut impliquer euh, qu'on se lie d'amitié avec une personne non chrétienne. Nous lui expliquons l'évangile, euh, nous l'appelons à la repentance et à la foi. Et ça, c'est la première étape de notre mandat, dans notre texte de ce matin au verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, donc ça demande de sortir de nos murs. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, une fois que la personne non-chrétienne se repent, une fois qu'elle croit, bien, elle devrait être baptisée et considérée comme un membre de l'Église. Donc, nous avons vu que Dieu nous appelle à être des disciples nous-mêmes, puis, deuxièmement, à rejoindre ses disciples. Maintenant, nous allons voir que Dieu nous appelle finalement à développer des disciples. C'est quoi développer des disciples? C'est tout simplement de continuer d'aider un frère ou une sœur dans la foi à suivre Jésus. C'est simple. Bien souvent, nous pensons que le grand mandat que le Seigneur Jésus nous a confié s'arrête avec le baptême. Donc, euh, nous voulons être de bons modèles de disciples pour les non-croyants. Nous voulons les rejoindre. Nous voulons les enseigner pour les amener à la conversion et au baptême. Et puis, cela s'arrête. Pourtant, ce n'est que la moitié du mandat qui nous est confié. Si nous arrêtons là, nous ne nous accomplissons pas la deuxième partie de notre mandat. Notre texte dans Matthieu 28-20 nous dit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faire des disciples, dans son essence, ça consiste à enseigner. Ici, on parle d'enseigner à des croyants baptisés. Parce que là, dans l'ordre, ils ont été déjà baptisés. Évidemment, on enseigne aussi aux non-croyants. D'une autre manière, on enseigne l'Évangile. Mais on continue d'enseigner aussi après le baptême. L'Église a un devoir collectif, certainement, d'enseigner en, ses membres. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire ici dans notre texte « enseigner » C'est enseigner avec des mots. C'est-à-dire ce qui nous est prescrit dans la Bible. Nous devons enseigner toutes les paroles que Jésus enseignait lui-même à ses disciples. Et on doit enseigner toutes les paroles de la Bible, même parfois quand les textes sont plus difficiles. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici à la CCM par des prédications à chaque dimanche. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec la formation continue à chaque dimanche. Mais nous avons aussi le devoir chacun de nous enseigner les uns les autres sur le plan interpersonnel. Il faut préciser que Jésus n'a pas simplement commandé à ses disciples d'enseigner. Il leur a demandé d'enseigner aux gens à obéir. Nous, nous enseignons pas seulement avec nos mots, mais aussi avec notre vie entière. Une relation de formation de disciples nécessite bien plus qu'un enseignement académique comme celui du dimanche. Faire disciple, c'est de les inviter aussi à vous, à vous imiter en faisant de votre foi en Christ un exemple à suivre. Parce, par conséquent, nous devons être prêts à, à être observés et à inviter des personnes dans notre vie afin qu'elles puissent le faire. Si les gens ne vous connaissent pas, ils ne savent pas comment vous réagissez dans telle ou telle occasion, quel choix vous prenez comment vous vous occupez de votre famille, comment vous dealer avec les problèmes au travail. Ils n'apprennent pas, ils ne sont pas enseignés à voir comment un chrétien passe à travers ces choses-là. Nous devrions tous être en mesure de dire ces mots de Paul aux autres chrétiens de notre entourage. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » 1 Corinthiens 11, 1. J'ai déjà vu un bel acrostiche du mot « disciple » qui explique bien c'est quoi être un disciple. Et il présente en même temps les domaines principaux où nous devrions donner l'exemple dans une relation de formation de disciples. Donc, j'aimerais qu'on examine cet acrostiche ensemble. Un acrostiche, c'est quoi? C'est, on fait une phrase avec la première lettre, euh, avec chaque lettre dans un mot. Donc ici, on a le mot « disciple ». Donc le D, et ça c'est important que vous vous souveniez de ça. Ça va vous aider aussi à, à mettre en application plus tard. Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez donner l'exemple? Donc le, le D, c'est un disciple. Ben, c'est une personne qui décide de suivre Jésus. Donc assurez-vous que la personne que vous voulez former a déjà pris cette décision ou qu'elle se rende à cette décision. Il serait inutile de former quelqu'un comme un disciple si elle n'avait pas déjà pris la décision de suivre Jésus. Demandez à la personne de... Vous... Excusez-moi. <rire> un petit problème avec le PowerPoint, on dirait. Donc, euh, demandez à la personne de vous raconter son témoignage de vie. Et si elle ne connaît pas Christ, ben, présentez-lui l'Évangile. Racontez-lui Racontez votre témoignage. Parce que votre témoignage est un exemple du résultat de cette décision dans votre vie. Le « i », c'est qu'un disciple est celui qui s'immerge, c'est-à-dire qui se fait baptiser pour Christ. Donc, expliquez le baptême à la personne que vous accompagnez ou demandez de l'aide à un autre croyant pour le faire. Encouragez-la à aller voir un ancien aussi pour se faire baptiser dans l'Église. « S », un disciple est une personne qui sert son prochain Demandez à la personne que vous formez de vous accompagner quand vous faites des actes de service, en dehors de l'Église comme dans l'Église. C'est un disciple est une personne qui connecte avec les gens, facilitez les rencontres entre la personne que vous formez et les autres chrétiens de l'Église. Invitez-la lors de vos activités ou de vos repas fraternels, que ce soit à la maison ou à l'Église. I, un disciple est une personne qui invite à la foi. Aidez la personne que vous formez à maîtriser le message de l'Évangile. Encouragez-la à parler de Jésus autour d'elle. Priez avec elle pour ses contacts, sa famille. Et accompagnez-la dans des activités d'évangélisation. P, un disciple est une personne qui prie. Priez avec la personne que vous formez. Enseignez-lui aussi à prier. Soyez un modèle dans votre vie de prière. Elle, un disciple est une personne qui lit, qui étudie la parole. Proposez des formations, des cours, des conférences ou des livres à la personne que vous suivez. Amenez-la à aller plus loin dans sa lecture de la parole, en faisant des études aussi avec elle. Eux, un disciple est une personne qui s'engage dans l'église. Soyez un exemple d'engagement dans l'Église, soyez un membre actif de l'Église qui utilise ses dons pour le bien des frères et sœurs. Soyez persévérant aussi dans votre assistance aux réunions et encouragez la personne que vous formez à identifier et à mettre en pratique ses dons spirituels. Donc cet acrostiche, c'est un excellent rappel de ce que Dieu nous demande en tant que disciples, ainsi de ce qu'il qu veut que nous nous encourageons à faire les uns les autres. Évidemment, la formation de disciples, ce n'est pas toujours facile. Vos invitations peuvent être déclinées, vos conseils peuvent être rejetés. et Il faut autant d'humilité pour être formé que pour former. Et je voudrais vous poser une question ce matin. À quel point est-ce que cela est facile ou difficile pour vous d'envisager de former un disciple de Christ. L'avez-vous déjà fait? Sinon, pourquoi? Nous avons vu que c'est notre appel à tous, mais pourtant, plusieurs sont mal à l'aise à l'idée de faire des disciples. Pourquoi? Parce que plusieurs doutent de leur capacité à faire ce travail. Dans notre texte, Jésus répond à nos doutes à travers de ce qu'il dit à ses disciples, qui doutent aussi, et on va voir ça, Comment Jésus répond à nos doutes? Premièrement, Jésus répond à nos doutes en nous rappelant sa puissance. Au verset 18, on lit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus, en disant cela, il leur dit qu'il est le Dieu créateur de l'univers. Ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun atome dans l'univers qui échappe à son autorité. Toutes les personnes sont entre ses mains. Même le cœur des rois et des puissants est comme de l'eau dans ses mains qu'il dirige comme il veut, nous dit le proverbe 21.1. Daniel 7.14 nous dit que la domination de Jésus est une domination universelle et éternelle. On, lit, on lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jésus répond à nos doutes comment En nous recentrant sur lui. Celui qui nous envoie en mission a le pouvoir de rassembler un peuple de toute langue et de toute nation pour l'éternité. Deuxièmement, Jésus répond à nos doutes en nous donnant une direction claire. Vous savez, nos églises proposent toutes sortes d'implications dans l'Église et en dehors de l'Église, et les membres veulent de plus en plus de programmes et de services. En soi, ce ne sont pas de mauvaises choses, mais ça, ça amène souvent de la confusion par rapport à la direction de l'Église. Souvent, les Églises s'éparpillent un peu dans leur mission. Quelle est la direction que Jésus donne? Il donne une seule direction. Un seul ordre. Quel est le seul ordre que Dieu donne à chacun de nous aujourd'hui lorsqu'il nous envoie en mission? Il dit, faites des disciples. L'idée est que peu importe ce que nous faisons, notre intention soit de faire des disciples. L'important, ce n'est pas seulement ce que vous faites pour le Seigneur, mais aussi qui est à côté de vous lorsque vous le faites. Jésus répond à nos doutes sur ce qu'on doit faire en tant que chrétien en donnant une direction claire à notre mission. Il nous dit clairement que le discipulat, c'est-à-dire faire des disciples, qui font des disciples, est le plan de Dieu pour faire grandir son Église en maturité. Paul met ce modèle en évidence lorsqu'il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2.2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, « Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Est-ce que vous prenez du temps dans vos occupations quotidi quotidiennes pour faire des disciples? Priez-vous pour que Dieu vous envoie un ou des disciples pour que vous l'aidiez ou les aidiez à suivre Christ? Peut-être que vous ne doutez pas de la puissance de Dieu pour accomplir le changement qu'il désire dans le cœur de ses disciples, Peut-être que vous ne doutez pas non plus de ce qu'il vous demande de faire par rapport à la mission, mais peut-être que vous doutez encore de vos capacités. Et troisièmement, Jésus répond à nos doutes par sa présence. Après avoir donné ses instructions à ses disciples pour leur mission, Jésus leur dit au verset 20b, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là dans Acte 1.8, Jésus explique que les apôtres avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit pour accomplir leur mission. Il dit ceci à ses apôtres juste avant de monter au ciel. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La promesse de Jésus, c'est que la puissance de son esprit, la puissance qui l'a ressuscité des morts et qui nous a ressuscité des morts, nous accompagne dans la mission qu'il nous a confiée. Et comment cette puissance-là agit? Elle agit sur nous en nous sanctifiant pour que, peu à peu, nous ressemblions à Christ. Pour que nous devenions des témoins de plus en plus fidèles et que les gens voient Qu'est-ce que c'est un véritable disciple? La puissance de l'esprit agit sur nous aussi en nous renouvelant, en renouvelant notre intelligence pour que nous soyons capables de témoigner. L'esprit nous aide à comprendre et à exposer la parole de Dieu. Donc si nous cherchons à vivre la puissance de jésus dans nos vies, ben nous devons accomplir ce pourquoi il nous a donné sa puissance. La mission. Vous cherchez la puissance de Dieu dans vos vies? Accomplissez sa mission. Dieu va vous remplir de son esprit pour la mission. En conclusion, je vous invite à vous faire un plan pour entrer dans la mission que Jésus nous a confiée. Commencez par choisir une personne à former. Ça peut être un croyant qui est dans votre famille, ça peut être un membre de l'Assemblée. Euh, mais sachez que la Bible enseigne dans l'Épître à titre que les hommes forment des hommes et que les femmes forment des femmes. Bien sûr, c'est euh, parce que ce genre de contexte-là développe bien souvent une forme d'intimité. La Bible accorde aussi de l'importance à l'âge dans ce type de formation-là. Mis à part certaines exceptions où le Seigneur appelle certains croyants plus jeunes au ministère, les hommes et les femmes plus âgés devraient former les plus jeunes. Nous devrions également faire un effort pour former des personnes qui sont différentes de nous. Puisque naturellement, nous sommes déjà proches de ceux qui ont notre profil dans l'Église, ben, la formation de disciples elle peut être un moyen de vous rapprocher de ceux qui sont différents de vous afin de vous faire profiter de vos différentes expériences. Vous êtes déjà proche souvent, et vous êtes parfois même peut-être une, une certaine relation de, de formation, de discipline avec les gens qui sont autour de vous, mais allez plus loin, allez chercher des personnes différentes. Vous allez gagner, vous allez être, ils vont vous enseigner, vous pourrez les enseigner. Vous avez différents profils, différentes expériences, avec le Seigneur aussi. Donc, je vous encourage à faire ça. Finalement, puisque la Bible nous encourage à racheter le temps, c'est-à-dire à bien utiliser notre temps, c'est un principe qu'on voit dans Ephésiens 5, 16, choisissez de former quelqu'un qui est enseignable. Et choisissez aussi quelqu'un qui a un emploi du temps qui est semblable au vôtre. Ça va être tellement plus facile. Et parfois, le choix est difficile, mais si vous avez le choix entre une personne A ou une personne B, et c'est plus facile pour vous de rencontrer la personne B, sentez-vous pas mal de choisir la personne B. Si tout le monde fait son rôle dans l'église, la personne A, quelqu'un va s'en occuper. <rire> aidez-vous, aidez-vous à entrer dans la mission aussi. Bref, soyons sages et réfléchis lorsque nous choisissons les personnes à qui nous allons consacrer notre temps. Mais souvenons-nous souvenons que la providence de Dieu, elle dépasse parfois nos plans. Et Dieu met devant nous certaines personnes parfois. Donc, restez ouverts dans la prière. Prions. Demandons de la sagesse à Dieu, mais lançons-nous. Prions. Seigneur, merci pour tous les disciples que tu as appelés dans ton Église. Merci pour ces hommes et ces, ces femmes qui te suivent. Je te prie ce matin pour que ton œuvre en nous s'accomplisse de jour en jour pour ta gloire. Et donne-nous de faire des disciples à ton image. Seigneur, viens briser nos doutes par ta puissance, par ta direction, par ta présence. Et sers-toi de nous pour guider les gens vraiment vers toi, mais aussi vers une vie d'obéissance et de sainteté. Sers-toi de nous pour démontrer ton amour les uns pour les autres. Utilise-nous pour consoler. Utilise-nous pour guérir. Aide-nous à accomplir la mission que tu nous as confiée pour ta gloire. Amen.